1: Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag miljardair Michael Saylor leent ruim 200 miljoen dollar... met zijn eigen bitcoin als onderpand om nog meer bitcoin te gaan kopen. En het Internationaal Monetair Fonds lijkt zijn houding rond cryptovaluta... langzaam bij te stellen wat is er veranderd. Dit is Cryptocast nummer 214... met nu een klein half uur cryptonieuws op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast over de rechtszaken rond Craig Wright... de man die zich voordoet als Satoshi... Met onze gast Arthur van Pelt, hartelijk welkom. De man die al jaren onderzoek doet naar diezelfde Quake Ride. En mijn co-host Jacob Boersma, blockchain-expert en oprichter van WBNode. Dag Jacob. Net als vorige week. Wij geven geen beleggingsadvies voor je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Gaan we direct over uh, tot het bespreken van het nieuws. Michael Saylor van MicroStrategy. Um, is al anderhalf jaar bezig of zo, met aan een stuk door bitcoin te kopen. En nu leent hij weer eens ruim 200 miljoen dollar... met zijn eigen bitcoin als onderpand, bitcoin van MicroStrategy dan... om nog meer bitcoin te gaan kopen. Uh, Jacob, even uh, terug naar Michael Saylor en MicroStrategy. Hoe is dat ook weer gegaan?
0: Ja, um, Michael Saylor is dus uh, al, um, al heel lang in business als, als ondernemer. Uh, en MicroStrategy was oorspronkelijk een softwarebedrijf... Uh, dat, uh, dat business intelligence software uh, maakt. Ja. Maar eigenlijk um, in... Um, en ze zijn al bezig sinds de jaren negentig. En uh, de sailor die is ook al behoorlijk uh, rijk. Al, al sinds de hele dotcom-bubbel uh, ja, zelfs. MicroStrategy uh, verdiende goed geld. Ja, ja uh, maar hij heeft eigenlijk uh, in 2020 uh, besloten... om het, de, 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 het roer helemaal om te gooien... en uh, te gaan investeren in, in bitcoin eigenlijk. En uh, ja, de, de, hij heeft eigenlijk MicroStrategy meer, of meer getransformeerd... naar een, een bitcoin-investeringsmaatschappij. Ja, doen ze hun normale werk eigenlijk nog? Vraag ik me wel eens af. Het uh, is niet helemaal duidelijk. Ik kon daar <laughs> niet echt iets over vinden. Maar ik, het, het, het lijkt me uh, onwaarschijnlijk dat er nog heel veel softwareontwikkeling uh, daar ja, gebeurt. Aan de andere kant,
1: um, tot voor kort kochten ze Bitcoin met het zelfverdiende geld. Uh, uh, ik, weet, ik weet zelf niet of, ze nu, of het geld op is en er misschien ook geen geld meer bij komt. Of dat ze gewoon nog meer Bitcoin willen kopen dan ze kunnen kopen met het zelfverdiende geld.
0: Nou ja, eigenlijk, eigenlijk um, wat ze tot nu toe deden was aandelen uitgeven. Uh, en dan met de, de inkomsten uit die aandelen... dan wel obligatieuitgiftes uh, die ze hebben gedaan... kopen ze dan bitcoin. Ja. Uh, en dat, uh, dat doen ze eigenlijk voornamelijk op het moment... dat er ook dips in de markt zijn. Uh -huh. uh, dus uh, ja dan koop je dus uh, by the dip, <laughs> letterlijk. <stus> ja. uh, en dan um, is het idee van nou, als het dan dus uh, omhoog gaat... dan heb je die bitcoin dus op de balans. Uh, maar jij ja, hebt het gekocht Zeker. voor een lager bedrag. Dus uh, der, er zit uiteindelijk best wel veel winst in. En uh, in de afgelopen... De jaren heeft hij die strategie dus heel strak volgehouden. En hebben ze nu dus meer dan 125.000 bitcoin in, de, in totaal gekocht. Ja. Uh, voor een, uh, een, een gemiddelde waarde per bitcoin die best wel wat onder de huidige koers ligt. Dus ja, ik
1: uh, geloof dat dat ongeveer 30.000 dollar is, de gemiddelde ja. prijs die ze hebben betaald. Ja. Nou ja, de koers is op dit moment uh, bijna
0: 47.000. Ja, dus er zitten een Schreem paar miljard dollar uh, in waarde eigenlijk boven wat ze, wat ze hebben uitgegeven. Hm. Uh, maar effectief is het natuurlijk omdat je dus aandelen uitgeeft ja, uh, uh, in je bedrijf. Uh, mensen kopen die aandelen niet omdat ze denken dat, dat, dat het bedrijf uh, zulke mooie software maakt. Tenminste, nu niet meer. Die kopen ze omdat ze eigenlijk dus ja ook een soort uh, 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 ja, de, ja. derivaat van, van van bitcoin eigenlijk. En ik heb wel eens voor de grap
1: de... gezegd. Uh, MicroStrategy is het eerste bedrijf dat niet meer hoeft te werken voor, voor zijn geld. Maar jij ja. houdt het dus voor mogelijk dat ze dat ook inderdaad niet meer doen.
0: Nee, uh, uh, het is in ieder geval: ze zijn echt de grootste corporate houder van bitcoin uh, ter wereld. Ja. Uh, dus ja, de, nee, de. de uh, ik denk met, uh, met, met 6 miljard aan bitcoin uh, op de balans... dat je niet echt uh, meer met nee. uh, heel veel andere dingen bezig bent. Nee,
1: en nou willen ze dus geld lenen met die eigen bitcoin als onderpand. Uh, ja. uh, ik vraag me dan af, kan dat eigenlijk wel? Want iedereen weet, bitcoin is volatiel. Dus dat zal bij de bank toch wel een probleempje geven.
0: Nou ja, kijk, uh, het idee van een, uh, van een lening afsluiten... is dat je er iets van onderpand voor uh, wil, moet hebben wat die bank accepteert. En uh, ja, ze hebben kennelijk een bank gevonden uh, die, uh, die bitcoin als uh, collateral accepteert. En het is ja. ook wel in een uh, veelvoud. Hè? Dus ze hebben 800 ja. miljoen dollar aan bitcoin... Uh, als onderpand voor een lening van 200 miljoen dollar. Oké, okay, dus als de bitcoin uh,
1: tot 25 crasht... Ja, als de bitcoin nu enorm. Tot, zou, ja. Met 75% crasht, <laughs> tot een restant van 25%, dan zitten ze nog goed.
0: Nou, het, het, het is vooral als, die natuurlijk, als ze die lening op een gegeven moment niet kunnen terugbetalen, dan, dan zijn ze het on, uh, onderpand natuurlijk verschuldigd. Dus dat ja. is inderdaad het probleem. Ja, de, dus da, dan moet je inderdaad. Die, maar die bitcoin heeft hij dus ja, en de, en de bank accepteert dat. dus. kunnen percent. ze het, wat zei je, Arthur? Silvergate is het. Ja, Silvergate is de bank, het. bank. inderdaad. Oh, dat is de ja.
1: bank waar het om gaat. Ja. Oké,
0: okay, dankjewel voor deze, voor deze aanvulling. Ja. Um, maar hij heeft in ieder geval ook... Uh, uh, ...geclaimd in een interview... ...dat hij allerlei andere manieren ook heeft onderzocht... ...om... Uh, um, om eigenlijk dit soort constructies te doen. Dus bijvoorbeeld door een daadwerkelijke bitcoin-gebackte obligatie uit te geven... of door volop in de DeFi te gaan. Of door bijvoorbeeld bitcoin uit te lenen tegen rente. Dus dan in ja. eigenlijk het soort omgekeerde. In plaats van dat je een lening neemt, ga je een lening verstrekken. Maar dat heeft hij allemaal gezegd van ja, dus de markt is gewoon nog niet rijp voor... Dat is allemaal veel te groot, een hoog risico. En uh, gewoon via de traditionele bankenmanier is dan toch de beste manier, kennelijk, om, uh, om het zo te doen. Ja,
1: er worden dus wel allerlei um, uh, financiële goocheltrucs overwogen, in ieder geval. Maar ze worden dan ja. in elk geval op dit moment nog afgewezen als te
0: riskant. Uh, ja, en daarmee is het ook een soort uh, commentaar wat hij natuurlijk indirect geeft op um, uh, El Salvador. Uh, omdat uh, de, de president van El Salvador natuurlijk uh, had aangekondigd... dat hij wel een obligatie, een bitcoin-obligatie eigenlijk uit zou ja. gaan geven. Overigens een,
1: een dollar-obligatie met de bedoeling om daar voor een deel
0: bitcoin van te kopen. He, dat is daar ja. het idee. Ja, ja dus, dus dat is sowieso al een soort hybride constructie. Ja. Um, uh, en die hebben ze ook moeten uitstellen. Want dat zou eigenlijk eind maart... Uh, uh, zouden ze daarmee komen. En dat hebben ze toen uh, aangekondigd dat ze dat niet uh, gaan doen. De omdat de markt, omstand, ja, omdat ja. De markt uh, te volatiel is. Uh, maar Zeller uh, zegt eigenlijk ook... van ja, het uh, is sowieso... Uh, uh, ja, je moet dat eigenlijk niet op deze manier doen... Uh, op dit moment in, uh, in de markt. Want uh, ja... sowieso zou een... Um, een zo'n zo obligatie van El Salvador... dat zou eigenlijk effectief meer een soort staatsobligatie zijn. Ja. Dus je, je moet dan... meer het vertrouwen hebben in de, de, de regering van El Salvador. De kredietwaardigheid dan je, van het land. Ja, ja dan dat je ja. de in de kredietwaardigheid van Bitcoin gelooft. Ja,
1: uh, even Arthur van Pelt. Jij volgt dit allemaal ook goed. Dat bleek ze net ook. Um, kun je als, uh, als enkele partij, zoals Marcus Strategy, dan uh, te veel Bitcoin hebben
2: uh, in de zin dat je ja, de Bitcoin-markt domineert? Nou, ik zie daar niet zo, niet zo gelijk een uh, probleem in, uh, eerlijk gezegd. Kijk, uh, we, we horen zo net het getal uh, rond de 125.000 uh, bitcoin. Nou, waar zit dat op? Half procent van het totaal wat uh, ja. circuleert, ja. zeg maar. Dat ja, is wel dus, aanmerkelijk. Dat, dat, ja, op zich wel. Maar weet je, je hoopt natuurlijk uh, dat bitcoin net als uh, goud. Kijk, goud is natuurlijk heel lang uh, een, het speeltje geweest van uh, duizenden jaren van uh, grote partijen als uh, Koninkrijk en, uh, ja. en, en, en de farao's en zo. En pas later, een paar honderd jaar voor Christus, is het een um, uh, echt als munt ook geslagen en gebruikt. Nou, bitcoin doet hetzelfde. Maar in sneltreinvaart, hè? ik bedoel we zijn nu 14 jaar verder uh, dat dat ja. uh, bestaat. En we zien al uh, met bijvoorbeeld het Lightning Network dat dat ook langzaam als betaalsysteem uh, gebruikt gaat worden. Nou, wat zit zo'n um, bedrijf als uh, MicroStrategy? Ik geloof dat ze de Bitcoin trouwens in macro-strategie hebben zitten, klopt dat?
0: Ja, ze hebben een uh, dochteronderneming opgericht, Macro-strategie, die in ieder geval deze lening nu heeft afgesloten. Ja, voor dit project. Specifiek ja. voor, voor Bitcoin-investeringen. Ja, okay. ja, ik, ik volg het site links. <laughs> ja, oké. De naam is
1: Dat één partij uh, op deze manier de hele Bitcoin-wereld kan gaan domineren. Trouwens, Grayscale heeft nog meer. Uh, is het investeringsfonds heeft nog meer bitcoins op zich, ja, maar 600.000. Ja. Ja. Okay. Um, we moeten even door, want Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha, die hangt vanuit Miami overigens om ons te gaan vertellen over de prijzen. Welkom Bert. Goeiedag, hallo. Ja, vroeg opgestaan voor ons. Um, Zeker. Eerst maar eens
3: eventjes, waarom zit jij in Miami? Ja, hier in Miami begint morgen de grootste Bitcoin-conferentie van het jaar... met zo'n 35.000 bezoekers. En je ziet ook de veelzijdigheid van Bitcoin terug in de sprekers... wetenschappers, ondernemers, CEO's, politici, financiële sector, technologie. We hadden het net even over uh, MicroStrategy, hein? Michael Saylor. Mm -hmm. Die is erbij, die spreekt. Ja. Net als Peter Thiel, Cathy Wood, Najib Bukele komt zelf praten. De president van El Salvador. Yes, en de verwachtingen die zijn hoog gespannen. Jack Manners van Strike die deed vorig jaar de aankondiging... dat El Salvador bitcoin zou invoeren. Nou, de geruchten gaan nu dat hij iets aankondigt dit jaar... over Apple en bitcoin. Nou, verder veel nieuwe technologie, nieuwe adoptie, nieuwe innovaties. Dus uh, ja, wel het evenement van het jaar.
1: Ja, buitengewoon spannend. Um, ik wil een ander nieuwsfeit nog eventjes met je bespreken. Want um, in de afgelopen week, sinds de vorige Cryptocast... is de 19-miljoenste bitcoin in omloop gekomen. Wat is de betekenis van die mij? je,
3: ja, ik denk heel groot. Op, op 1 april was het geen grapje om 6 uur 's middags in Nederland werd blok nummer 730.000 gemind, en daarmee kwam het aantal bitcoins in omloop inderdaad op om 19 miljoen. Nou ja, bijna, hè? want er zijn ooit een paar bitcoins... per ongeluk niet in omloop gebracht door de mine. Want die brengen dat namelijk in omloop. Hè? Elke tien minuten een nieuw blok met 6,25 bitcoins. Ja. En de regels daarvan die liggen vast in de broncode. Niemand kan die zomaar aanpassen. En de zekerheid dat niemand met de geldhoeveelheid kan rommelen die zorgt ervoor dat mensen vertrouwen hebben in bitcoin. Niemand kan het bijdrukken. En dat ja. is de basis voor de essentie van de technologische innovatie... die bitcoin de wereld bracht, of die Satoshi de wereld bracht... en niet Craig Wright, waar we het straks nog over gaan hebben. Ja. En Voor het eerst in de geschiedenis hebben we een digitale bezitting... die je kunt overdragen aan een ander... zonder afhankelijk te zijn van een centrale partij... die de boekhouding bijhoudt, de geldhoeveelheid naar believen kan vergroten. Ik kijk naar jouw centrale bank. Hmm. Transacties tegenhouden, terugdraaien, voortrekken. Weet je... En en dat komt tot uiting in dat in, precies in dit blok die 19 miljoenste bitcoin... Um, in omloop wordt gebracht. We zitten nu over de 90 van het totaal heen van de 21 ja. miljoen. En daarom ja, was er veel aandacht van bitcoiners om ja, even daarbij stil te staan. En dus ook dat in 2024 94 in omloop is. 2028 97 2032 98,4. Dus we, ja, het zijn de laatste bitcoins die in omloop komen.
1: Ja, precies. En die laatste 10 uh, die worden uitgesmeerd over de komende eeuw. Hè? Want
3: pas in 2140 gaat echt de laatste bitcoin de wereld in. Ja, dat klopt Wat betekent wel. dat? Maar daarbij moeten we wel aantekenen... dat in 2040 in 20, is 99,6 in de omloop. <laughs> dus die laatste 0,4 doet er eigenlijk niet meer toe. Die heeft dan letterlijk 100 jaar nodig. Hè? Dus,
1: ja, ja. Oké, okay, um, dat is interessant. Maar nu even de prijzen van dit moment. Ja, als je het mij vraagt, uh, dat doe je niet. Maar ik zeg het toch maar even... we zitten <laughs> in een, weer in een zijwaartse beweging de afgelopen week
3: ja, maar wel heel anders dan de drie maanden daarvoor. Um, we zijn, ja, het was eigenlijk vorige week, denk rond de crypto opname dat we naar boven die 45.000, eh, 45,5 gingen. Ja. Um, en en, en dat, dat was wel een heel betekenisvolle beweging. En de markt moest dat ook even verteren. Dus dat is nog een paar keer teruggetest. Um, en het ging inderdaad wat zijwaarts... maar wel echt rond he, iets boven die grens, 46.000, 47.000. Um, en het feit dat we daar boven zijn gebleven... de maand is gesloten op, op uh, 31 maart en de week. en ja, Dat zijn allemaal wel signalen dat, dat er een vertrouwen is in de markt... in deze nieuwe koers, he, dus boven ja. die 45k. Um, verschillende IT. De zien geld binnenstromen. De balans van het AB. Die gebruikt worden op de Ethereum-blockchain, groeit. Nou, we hadden over macro-strategie die aankoopt. De LFG van um, Terra die Bitcoin aan het aankopen is. Maar we zien ook kleine Bitcoiners, dus mensen met minder dan 1 BTC vermogen, dat die aan het, op hoog tempo aan het verzamelen zijn. Ja, ja. De afgelopen 30 dagen is er 100.000 Bitcoin van exchanges afgehaald. Dat, zijn, dat is zo'n getal. Als je dan gaat historisch gaat kijken, dat gaat vaak vooraf aan een periode van stijging. Ja, dus dat soort signalen zeggen van nou. Het zou best kunnen dat we inderdaad boven die 45k blijven. En een ander signaal is ook dat we meer risico zien in de markt. Mensen nemen meer risico. Dat zien we bijvoorbeeld doordat Ethereum het heel goed doet. Mm -hmm. Beter dan bitcoin. Sommige kleinere crypto assets kwamen voor het eerst in een half jaar weer tot leven. Er waren heel veel gedaald ten opzichte van bitcoin. En ja, silica en zo. Ervan. Ja, exact. Dus ja, dat zijn wel signalen dat er toch ook... Ja, de interesse en de vraag en de aandacht komt toch weer wat terug. Dus ja, ik zou zeggen 45k aan de onderkant... en nu eens kijken of we naar de 53 gaan.
1: Oké, okay, dat is buitengewoon interessant en, en optimistisch. Uh, bedankt voor je commentaar, Bert Slachter. Meer details zijn te vinden in de wekelijkse nieuwsbrief... op bitcoinalfa.nl. En dan gaan wij hier verder met uh, het nieuws. Um... Het Internationaal Monetair Fonds, daar gaat het dan over... lijkt zijn houding rond de cryptovaluta een beetje bij te stellen langzamerhand. Plaatsvervangend directeur Gita Gopinat... die noemt crypto een belangrijk wapen in de strijd voor meer financiële inclusie. Jacob, jij hebt dat bericht ook bestudeerd.
0: Ja. ja, en dat is, ervan? Uh, dat is in zekere zin... Uh, um uh, wel uniek te noemen, want tot nu toe was het IMF niet heel happig... op, uh, op bitcoin of op uh, andere cryptovaluta. Uh, maar zij heeft dus inderdaad in een, in een podcast gezegd... Uh, dat het wel degelijk een rol kan spelen... Uh, bij uh, mensen die eigenlijk gemarginaliseerd zijn... door, uh, door banken en andere uh, financiële instituties. Ja. Uh, ook uh, refererend ook aan bijvoorbeeld de situatie met, uh, met Oekraïne... Uh, waar, waar mensen uh, de donaties uh, via bitcoin... Uh, naartoe hebben gedaan, uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, uh, als je kijkt naar landen als uh, uh, Vietnam, uh, uh, Kenia, Nigeria, dat zijn landen die ook uh, uh, yeah, in de top 10 staan van peer-to-peer uh, -peer betalingen met crypto. Omdat er gewoon heel veel mensen zijn die geen bankrekening kunnen krijgen bij, uh, bij traditionele en daar banken. daar is dan crypto
1: gewoon het meest handige middel om ja. financiële transacties uit te voeren.
0: Ja, dus, en, dus het is wel interessant dat, dat ze dat dus zien. Misschien moet je dat iets
1: anders uitdrukken. Hè? Want in die landen is natuurlijk ook gewoon geld. Dan kun je ook gewoon op straat met bankbiljetten betalen. Plaatsen ja, ja, de valuta, dollars soms. Maar crypto speelt daar relatief een belangrijkere rol dan hier. Ja. Het is een procentsgewijze procent, procent verschil. Nou,
0: precies, kijk het, het grote voordeel wat crypto heeft ten opzichte van, uh, van cash. Want natuurlijk zijn dit landen waar cash een veel grotere rol speelt. Dan, uh, dan zeker dan in Nederland. Ja. Um, uh, maar ten opzichte van cash heeft crypto het grote voordeel dat je het ook... Uh, internationaal kunt versturen. Ja. En uh, Dit zijn dus ook vaak landen waar uh, een, een deel van de bevolking... in het buitenland werkt en geld terugstuurt naar familie. En dat is natuurlijk typisch iets waarbij uh, ja, je een bank nodig hebt... normaal gesproken, of een Western Union of iets dergelijks... waar je heel veel geld mee kwijt bent of überhaupt het niet kan gebruiken. En crypto uh, ja, lost dat probleem wel op.
1: Ja. Uh, deze mevrouw van de IMF uh, waarschuwt uh, aan, de, aan de andere kant... toch ook wel voor kapitaalvlucht...
0: Ja, dus euh, ik, ik weet niet of het komt omdat ze dacht van... oh, ik ben misschien iets te, te liberaal positief, geweest. Moet misschien misschien moet, dat, ik, moet ik hier nog even wat, uh, wat klachttekeningen bij plaatsen. Ja, ja. Dus uh, ze zegt wel van ja, er moet natuurlijk wel uh, goed... Uh, uh, naar de risico's worden gekeken. Er moet goed uh, worden... Ge uh, regulation moet er zeker ook wel komen. Uh, en je ziet ook wel, ja, in die zin is, is het IMF dus... voorzichtig stapjes aan het nemen. Dus kennelijk vinden ja. ze het prima voor als je een gemarginaliseerd deel van de bevolking bent. Maar als je, uh, zoals El Salvador... als een heel land uh, bitcoin gaat adopteren... daar, daar heeft het IMF uh, nog vrij recent voor uh, gewa tegen gewaarschuwd eigenlijk.
1: Ja, dat was in, in januari. Toen sprak het IMF zich nog uit over... Uh, ja, dat bitcoin eigenlijk geen wettig betaalmiddel zou moeten zijn...
0: in El Salvador. Nee, dus, ze, dus toen... ze vinden het kennelijk prima... als een soort van uh, niche-alternatief voor bepaalde groepen... maar niet, uh, ja. niet dat het te groot wordt.
1: En ik weet niet of ze het expres hebben gedaan... want, want dat was januari maar um, in de afgelopen week was er een andere IMF-bobo. Uh, Mission Chief for India, ik vertel het maar eventjes niet. Uh, Nada Shoeiri, die uh, sprak zich uit over crypto... en met de gebruikelijke klachten over witwassen, terrorisme, uh, bla bla bla. bla. Ja. Dus dat, uh, nou, Het kan toeval zijn geweest, maar het kan ook... Uh, nou,
0: dat, dat, dat moet je dat natuurlijk dat... ook wel een beetje zien in, in het feit... dat de IMF natuurlijk een ontzettend politieke en diplomatieke organisatie is. Ja. En uh, India heeft ook nogal een haat liefde verhouding met, met crypto. Uh, daar zijn heel veel mensen in India zijn daar crypto gaan gebruiken. Toen een aantal jaar geleden nogal uh, desastreuze uh, verandering... Van in het cashgeld hebben ze daar proberen door te voeren. Uh, en uh, ja, dat heeft heel veel, uh, met name arme Indiërs, toen benadeeld. En die, uh, ze hebben toen allemaal, uh, of, nou massa, niet allemaal... maar er is een vrij grote vlucht naar uh, cryptovaluta gebeurd toen. Uh, Waarna
1: ze het, ze gaan heeft, overwegen ja, om het toen, te
0: verbieden. Ja, er zijn dus uh, allerlei crackdowns geweest en allerlei wetten... om het, uh, om het aan banden te leggen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat als je spreekt voor een Indiaas publiek, dat je dan wel ook uh, inderdaad zegt dat het allemaal uh, wel heel uh, uh, crimineel misschien wel is en heel goed in de gaten moet worden gehouden.
1: Ja, wij houden het IMF goed in de gaten, want uh, daar gebeuren toch best wel interessante dingen. Uh, benieuwd wat hun volgende stap zal zijn. Moeten we uh, even gaan hebben over wat we straks in de podcast gaan doen? Daarvoor hebben we Arthur van Pelt hier. Uh, Luister in de pels van Craig Wright. En Craig Wright is uh, fake Toshi, hè? de man die zich uitgeeft voor. Satoshi, um, ja, dat wordt uh, in slecht in zeer beperkte kring serieus genomen... zal ik maar even diplomatiek zeggen. Um, waarom is het weer eens tijd om het over Craig Wright te hebben, Arthur?
2: Nou, er zijn de afgelopen maanden weer een uh, paar mooie uitspraken... in diverse rechtszalen geweest. Dus ik denk dat het wel leuk is inderdaad, uh, om het even uh, bij de kop te pakken.
1: Ja, en uh, noem eens een voorbeeld van een van die rechtszaken.
2: Welke vind jij het meest... want we hebben er drie, hè? De, uh, pak even de meest interessante voor jou... Voor mij de meest interessante is uh, heel recent. Dat was de, de zaak um, waarin die, de bitcoin developers probeerden te bewegen... om 110.000 uh, BTC en wat uh, gevorkte tokens uh, die eraan hangen van BSV, et cetera... Uh, daar is een mooie uitspraak uh, geweest. Het ging erover dat uh,
1: hij zei... die 100.000 bitcoins, die waren van mij. En die zijn bij mij weggehackt. Ja. En jullie moeten maar zorgen dat ik die terugkrijg. Ja. Verander de bitcoin software, software maar zo... dat ik mijn,
2: mijn geld terugkrijg. Uh, hij denkt dat dat uh, mogelijk zou, uh, zou zijn, inderdaad. En een andere zaak is uh, de Kleiman-versus-right-zaak. Uh, uh, dat is zijn voormalige uit... compagnon, Kleiman. Dat die overleden is. Oh Dat hoopt de broer... van de overleden Dave Kleiman. Inderdaad. Dat is er niet helemaal Ik dacht dat dat nog wel vast stond. Maar goed, daar gaan we
1: dus straks in de podcast... Maar
2: er zijn dus ook een paar mooie... toch weer een paar mooie ontwikkelingen... te zien geweest de afgelopen weken.
1: Wat maak jij van de Craig Wright-zaken, Jacob?
0: Nou, ik vind het bijzonder dat... en misschien moeten we daar nog op ingaan... in de podcast, maar ik vind eigenlijk bijzonder dat deze man gewoon nog steeds door kan gaan. Zonder lang of uh, helemaal uh, financieel uitgekleed te zijn of in de, in de bak te belanden. Dus we gaan het erover hebben hoe dat nou weer kan. Ja.
1: Want waarom, ja. waarom zou hij in de gevaar, hij, hij uh, heeft zelf toch niet zo vreselijk veel misdaan of wel?
0: Nou ja, maar uh, ja, uh, valse rechtszaken tegen mensen beginnen is toch uh, ook ja, wel okay. strafbaar. Ja,
2: ja, 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 ja. oké. Okay. Nou en ik denk ook dat Arthur. de tijd van uh, zijn Australische avonturen uh, tegenover de ATO, uh, daar valt natuurlijk ook nog wel wat over te zeggen. Dan nou gaan we dat doen. <laughs>
1: voor deze um, uh, Cryptocast laten we het hierbij. Um, we gaan dus over uh, in de podcast hebben over wat de invloed is op de community rond uh, bitcoin van die zaken uh, die Craig Wright aanspant. Uh, uh, waarvan hij de meeste uh, steeds verliest trouwens. Is hij een splijtswam of is hij misschien juist een verbindende factor? En voor deze Cryptocast op PNR uh, laten we het hierbij. Bedankt. Arthur van Pelt. Bedankt mijn co-host Jacob Boersma. En we gaan het gesprek voortzetten in de podcast. Ga je mee dan heel graag tot straks haak je af. Ook goed. Prima bedankt graag tot de volgende week bij de Cryptocast op benen.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.